0: Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, <lacht> yeah, wir starten eine neue Serie und wenn neue Serien starten, ich freue mich immer. Ich bin immer so hot auf die neuen Serien. Und diese Serie über den Sommer, ähm, der hoffentlich auch äh, noch mehr kommt, nicht nur so ein Tag mal in der Woche, ähm, geht dieses Jahr um vier Geschichten. Vier Geschichten, die Menschen aus dieser Kirche mit Gott in, ihrem, in ihren vier Leben erlebt haben. Und ich freue mich da riesig drauf. weil Wir lesen ja immer so in der Bibel, da lesen wir Geschichten. Wenn du noch nie reingeguckt hast, solltest du mal reingucken. es sind sehr interessante Geschichten, die sehr viel mit deinem Leben heutzutage zu, zu tun haben. Und wir lesen Geschichten. Zum Beispiel eine Geschichte, da war ein Mann, der war blind von Geburt an. Äußerlich blind und innerlich auch blind. Weil er hat sein Leben limitiert, auf, ich bin Butler, ich muss am Straßenrand sitzen, aus mir wird nichts, ich kann nichts, ich bin nichts. hat sein Leben limitiert. Eines Tages begegnet er Jesus und Jesus legt ihm die Hände auf und plötzlich kann er sehen. Erstmal mit seinen normalen Augen, was er noch nie in seinem Leben vorher konnte, aber plötzlich auch mit seinen inneren Augen. Plötzlich bekommt er wieder Hoffnung und merkt, mit seinem Leben ist doch viel, viel mehr drin, wie er bis jetzt so erlebt hat. Da ist noch viel mehr möglich. Er bekommt Hoffnung für sein Leben. So Geschichten lesen wir in der Bibel und denken, ja, das ist ja super. Aber ich glaube, dass genau so welche Geschichten auch heutzutage noch erlebbar sind. Und in dieser Serie werden wir vier Geschichten hören, wo wirklich Menschen krasse Sachen erlebt haben. Und wir werden heute mit Joy starten. Sie wird später auf die Bühne kommen und wir haben uns getroffen. Dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt und ich so, boah krass, krasse Geschichte. Wirklich krass. Das hat mich extrem berührt. Sie wird es später erzählen, was sie erlebt hat in ihrem Leben. Und ich möchte starten mit einer sehr ähm, steilen These. Ich glaube, dass mit Gott in deinem Leben nichts unmöglich ist. Dass alles möglich ist in deinem Leben mit Gott. Glaubst du das? Glaubst du dass wenn du dein Leben anschaust? Also wenn ich so Geschichten wie von Joy höre, denke ich, ja klar, natürlich, also klar, mit Gott ist alles möglich, aus dem krassesten Minus kann ein Riesenplus werden in deinem Leben. Aber wenn ich mein Leben manchmal anschaue, wenn ich mit meinen kleinen Bausteinen, die sich Leben nennen, beschäftigt bin und mich nur um meine Bausteine drehe und drehe, dann merke ich, ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass Gott das in Rehe hinkriegt. Vielleicht geht es dir da so wie mir. Ich gucke unten auf mein Leben und bin beschäftigt mit mir und ich brauchte mal so einen Blickwechsel. so Ich müsste mal nach oben gucken. Aber ich bin oft damit beschäftigt. Und ich möchte starten mit ein paar Sachen, äh, bevor Joy kommt. Weil ich glaube, dass wir manchmal unser Leben limitieren. Auf ein Kleines. Und gar nicht das sehen, weil wir mit unseren Sachen beschäftigt sind, was wirklich in unserem Leben alles möglich ist. Und das Erste, was unser Leben Limitieren kann sind Umstände. Und ich möchte eine Geschichte vorlesen, die die Jünger erlebt haben. In Lukas 8, 22 bis 25. Eines Tages stieg Jesus und seine Jünger in ein Boot und er forderte sie auf, lasst uns über See fahren, ans andere Ufer fahren. Sie ruderten los, unterwegs schlief Jesus ein. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los und die Wellen schlugen ins Boot. Soweit erstmal. Vielleicht kennst du das, oder du musst dir das mal vorstellen. Die Jünger denken, okay, fahren wir just mal über den See rüber. Das Wasser ist still, es ist ruhig. Einfach just ins Boot steigen, losrudern. Halbe Stunde Fahrt sind wir dann da. Völlig unspektakulär. Und plötzlich, plötzlich völlig unerwartet, bricht dieser Sturm aus. Und die Wellen schlagen von allen Seiten rein. Und die Jünger fangen an, das Wasser rauszukippen. Raus Und was macht Jesus? Das, das finde ich krass an Jesus. Der ist da so relaxed. Der pennt. Im Sturm pennt der. Der pennt. Und die Wellen schlagen rein. Also es ist schon ein tiefer Schlaf, den Jesus da hat. Und jetzt, muss, vielleicht kennst du das aus deinem Leben, dass du, es läuft. Du bist im Leben unterwegs. Einfach so, ruhig weg. Läuft irgendwie so. Job läuft, irgendwie Schule läuft, Uni läuft, was auch immer. Familie passt alles. Beziehung läuft. Du bist un unterwegs. Und plötzlich wirst du arbeitslos. Puh, die erste Welle. Plötzlich kriegst du Beziehungsprobleme. Die zweite Welle. Plötzlich kriegst du Geldprobleme. Die nächste Welle. Plötzlich kehren dir Freunde den Rücken. Die nächste Welle. Und alles schlägt rein. Und du weißt gar nicht mehr, wo du bist. Du bist mitten in einem Sturm gefesselt. Vielleicht hast du Jesus früher auch erlebt. Die Jünger hatten in der Geschichte hatten Jesus vorher erlebt, wie er Wunder machen kann. Aber du bist plötzlich in dem Sturm und Jesus ist in deinem Leben eingeschlafen. Und du weißt gar nicht mehr, wie es vor, wie es zurückgeht. Du bist mittendrin und fragst dich, wo ist denn hier endlich ein Ausweg? Wo kann ich rauskommen? Wie, wie hört dieser blöde Sturm endlich in meinem Leben auf? Wie wird das endlich ruhig hier? Aber du bist mittendrin und du limitierst dein Leben und sagst, ja, das ist wahrscheinlich so vorbestimmt, dass ich das erleben muss. ist wahrscheinlich alles so der perfekte Plan für mich du bist mitten in diesem Sturm drin, limitierst dein Leben auf ein kleinstes. Du sagst, ja, der Sturm, das ist halt das ist mein Leben, das muss ich halt so erleben. Vielleicht bist du wirklich äh, auch christlich aufgewachsen und ähm, gehst regelmäßig in der Kirche und kennst von Gott, aber er schläft in deinem Leben. Und du hörst zwar immer wieder, Gott kann Wunder machen, aber er schläft in deinem Leben. Und du weißt gar nicht, was du machen sollst. Und vielleicht geht es dir wirklich so wie so ein Frosch in Glas. Du packst einen Frosch in ein Glas rein, machst einen Deckel drauf, dann springt er hoch. So, ein, zwei, fünf, sechs Mal. Und er knallt sich immer so. Und irgendwann hat er die Schnauze voll und sagt, ey, das tut weh. Vielleicht geht es dir genauso, wo du gesagt hast, hey, ich habe Lösung gesucht. Ich habe vielleicht den Gott, Gott drum gebeten, dass er endlich eine Lösung parat hält. Dass er einen Ausweg zeigt. Aber es ist nichts passiert. Und du bist gesprungen. Und wieder. Und wieder es tut weh, es schmerzt dich, du bist enttäuscht, du bist verletzt, tief in deinem Herzen. Wenn du dann bei dem Frosch den Deckel abmachst, der springt nie mehr raus. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du sagst, ja sorry, mein Leben ist so, ich werde auch nichts mehr probieren. Ich lebe das Leben, was ich leben muss. Ist halt so. Ich werde auch nichts mehr probieren und Gott werde dich erst recht nicht mehr fragen. Weil deine Erfahrung zeigt dir was ganz anderes. Ich kenne dein Leben nicht, aber wenn ich mein Leben anschaue, sehe ich manchmal Stürme in meinem Leben. Ich möchte dir weiter vorlesen, wie die Geschichte weitergeht. In höchster Not rüttelten die Jünger Jesus wach. Herr, schrien sie, Herr, wir gehen unter. Jesus stand auf und bedrohte den Wind und die Wellen. Da legte, der, legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Wo ist euer Glaube, wollte Jesus wissen. Entsetzt und erstaunt fragten sich die Jünger untereinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm, wenn er es befehlt. Und diesen Moment wünsche ich dir in deinem Leben, dass du guckst und nur noch sagst, krass, Jesus kann ja wirklich Wunder machen. Es ist ja wirklich möglich, dass er dass Wind und Wellen auf ihn gehorchen, dass es plötzlich ruhig in meinem Leben wird, das ist ja wirklich möglich. Diesen Moment wünsche ich dir zutiefst in deinem Leben. Das ist ein ehrfürchtiger Moment, wo du nur noch da stehst und, boah, krass, krass, was kann der alles machen? Jesus pennt, vielleicht auch in deinem Leben. Vielleicht hast du noch nie ihn geweckt. Aber glaub mir eins, er möchte dein Sturm beruhigen. Er möchte deinen Sturm beruhigen. Er möchte, dass ihr wach macht. Und ich finde es sehr krass so, da wo, wo Menschen ihre ganze Hoffnung, ihren Glauben auf diesen Jesus setzen, passieren krasse Wunder. Passieren krasse Wunder. Ich finde es sehr interessant in der Geschichte von, in dem, mit dem Boot. Die, die Jünger sind die ganze Zeit beschäftigt, das Wasser rauszulassen. so ne? Anstatt Jesus mal zu wecken, erst kurz vorm Untergehen Ah, da ist ja Jesus, vielleicht kann der ja noch was machen. Und die haben es vorher erlebt, dass Gott Wunder machen kann. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann denke ich ja auch oft, ja, ich probiere es dann lieber nochmal selber. Und Jesus, das ist so der letzte, der letzte Weg. Der beste Weg zum Schluss. Das nächste, das Stürme sind das eine, aber das andere sind unsere Vergangenheit. Deine Vergangenheit kann sein wie so ein Rucksack, also jetzt boah, müsst ihr euch das äh, gedanklich vorstellen, wie ich so einen Rucksack hinten drauf habe. Ja? Und das kann deine Vergangenheit sein. Du trägst es mit dir rum. Es kann sein, dass, dass du missbraucht worden bist in der Familie, dass du nie wirklich akzeptiert worden bist, dass deine Meinung nie interessiert hat, dass keiner dich wirklich mal wahrgenommen hat, wirklich mal in die Augen geschaut hat und gesagt hat, schön, dass es dich gibt. Das sind alles Dinge, die hast du dir nicht ausgesucht, die hast du nicht geplant, sind auf deinen Rücken Stein für Stein für Stein für Stein und du läufst so rum und denkst nein hey, es muss so sein vielleicht haben sich deine Eltern früh scheiden lassen und du hast es nie wirklich verarbeitet nie Stein hinten drauf und du läufst rum und kriegst schon Rückenschmerzen davon aber du sagst nein es geht schon es geht schon der Teufel setzt alles daran, dass deine Verletzungen, deine Enttäuschung, dein Leben prägen. Der setzt alles daran, dass das dein Leben prägt. Dass du so rumläufst. Es muss so sein. Der setzt alles daran. Dass du dir bloß einriffst, ach, das ist nicht so schlimm, das geht schon irgendwie. Das ist halt mein Leben, das muss ich halt wohl so ertragen. Und du lässt dein Leben limitieren. Ganz zu Anfang zurück. Die Geschichte mit dem Blinden. Weißt du, was Jesus ihn fragt? Jesus fragt den Blinden, was willst du, dass ich dir tue? Was willst du, dass ich dir tue? Krasse Frage. blanko von Jesus. Ey. Und das ist genau das Gleiche für dich. Ich weiß nicht, welchen Sturm, welchen Umstand, welche Vergangenheitsdinger du vor Auge hast. Jesus fragt dich, was willst du, dass ich dir tue? In Matthäus 7, Vers 7 steht, Bittet und ihr werdet bekommen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Egal, was das für ein Sturm ist, egal, was das für ein Umstand ist, egal wie krass deine Vergangenheit ist, da ist ein Jesus, der ist da der fragt dich, was willst du, dass ich dir tue? Joy, ich bitte dich nach vorne zu kommen. Applaus für Jerry
1: Ja, ähm, ich möchte euch was aus meinem Leben erzählen, und zwar wie Gott aus mir einen neuen Menschen gemacht hat. Ähm, also ich wuchs in einer christlichen Familie auf, aber empfand Gott nicht als etwas, was man im Leben brauchte, weil ich wurde in die Kirche gezwungen, wirklich gezwungen, ich wollte das nicht. Und ich dachte, ähm, ja, auf, auf sowas kann ich gut verzichten. Ähm, es gibt Menschen, die haben eine sehr schöne Kindheit und es gibt Leute, ähm, bei denen es familiär eher turbulent und problematisch zugeht. Ich gehöre zu den Letzteren und ähm, es es gab in meiner Familie viele Probleme. Ich wuchs ohne Vater auf ähm, und die Umstände waren nicht optimal für ein Kind. Ähm, es gab da jedoch ein Erlebnis, ähm, was mein Leben völlig veränderte. Das war im Alter von elf Jahren an dem Tag, an dem ich sexuell missbraucht wurde. Ähm, das war etwas, was von einer Sekunde auf die andere meinen ganzen Lebensmut genommen hat. Von einem Moment auf den anderen ähm, waren das Vertrauen in Menschen komplett weg. Und ich dachte, ich werde nie wieder glücklich. In den ersten Wochen ähm, nach diesem Geschehen ähm, habe ich mir eingebildet, dass es nur ein böser Traum gewesen ist. Und äh, ich habe mir, hab mir gesagt, ach, du wachst irgendwann auf und dann ist alles wie vorher. Zwar nicht schön, aber besser als so. Ähm, ja... Nach einem Monat ungefähr erkannte ich dann, dass das nicht so sein würde. Und dass ich da jetzt irgendwie mit leben müsste. Das hat mich, ja, das hat mir fast das Herz rausgerissen. Und ähm, ich kriegte Depressionen, litt an einer Erstörung, hatte Suizidgedanken und ähm, fing an, mich selbst zu verletzen. Ich habe niemandem was davon erzählt. Von diesem Geschehen ist, ähm, weil das einfach zu schmerzhaft für mich gewesen ist. Und ähm, ich dachte, ich möchte niemanden davon, damit belasten und das würde keiner verstehen. Ich habe sechs Jahre davon niemandem was erzählt. Und ähm, irgendwann wurde dieser emotionale Schmerz so groß, dass ich körperlich krank wurde. Ich bin aufgrund verschiedener Symptomatiken ins Krankenhaus gekommen mit 17. Und. Äh, wurde dort komplett durchgecheckt. Natürlich wurde dort nichts gefunden, weil die Ursache nicht körperlich war. Und man wollte mich ähm, darauf wieder entlassen. Und am letzten Tag meines Aufenthaltes kam eine Krankenschwester auf mich zu. Die fragte, wie meine Vergangenheit so gewesen ist. Sie fragte mich, ob es bei mir Fälle von sexuellem Missbrauch gegeben hab, äh, hatte. Und ähm, da war für mich der Punkt, wo ich dachte, okay, Jetzt wurde es angesprochen, jetzt kannst du es nicht mehr verheimlichen. Und ab dem Zeitpunkt wollte ich das auch gar nicht mehr. Ich habe mit ihr darüber geredet und ähm, ihr mein Einverständnis gegeben, dass sie es meiner Mutter erzählt. Das machte die Situation für mich nicht gerade leichter, denn äh, nun wusste eine Person davon und dieses Doppelleben, was ich sechs Jahre lang geführt habe, nach außen hin super und innen drin total kaputt, das äh, konnte ich so nicht mehr aufrechterhalten. Meine Depressionen wurden so schlimm, dass ich ja, mir mit 19 Jahren versucht habe, das Leben zu nehmen. Dass ich das überlebt habe, das ähm, ist allein Gottes Gnade gewesen, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt kein Christ war. Er hat mich gerettet, obwohl ich weder an ihn glaubte, noch was mit ihm zu tun haben wollte. Das ist erstmal schon eine sehr krasse Sache für mich und das verstehe ich bis heute nicht. Ähm, ich kam nach diesem Selbstmordversuch in eine Klinik und war wirklich am Tiefpunkt meines Lebens angelangt, angelangt. Und komischerweise fand ich mich sofort nach meiner Aufnahme in der hauseigenen Kapelle wieder, wo eine Pastorin war, die mit mir gebetet hat. Und ähm, ich entwickelte Tag für Tag mehr eine stärkere Sehnsucht nach Gott, obwohl ich ihn all die Jahre abgelehnt hatte. In der nächsten Zeit begegneten mir immer mehr Leute, die eine sehr enge Beziehung zu Gott hatten und die mich in meinem weiteren Lebensweg sehr unterstützt haben. Da bin ich sehr dankbar für, weil ich glaube, ich hätte das nicht überstanden. Und ähm, irgendwann war ich dann so weit und habe gesagt, okay Gott, ich möchte mein Leben mit dir gehen. Du hast so viele Wunder in meinem Leben getan. Und ähm, ja, ich möchte dir was zurückgeben, ich möchte dir mein Leben geben. Und ähm, durch einen Zufall, ich nenne es jetzt mal Zufall, ich weiß, dass es keiner war, kam ich äh, letztes Jahr ins ICF und ähm, habe dort ein Seelsorgeseminar besucht. Das war etwas, ähm, wofür ich so dankbar bin, weil es hat Dinge in mir frei, ja, frei gemacht, die, ähm, die keine Therapie der Welt hätten machen können. Und ähm, es kam der Zeitpunkt, wo Gott mir sagte, Sina, um mit deiner Vergangenheit abzuschließen, um mit dieser Tat abzuschließen, musst du dem Täter vergeben. Und ich sagte, ich habe mir gedacht, Gott, das kannst du nicht von mir verlangen. Du kannst, wenn jemand einen anderen beschimpft, da kann man von Ver Vergebung reden, aber nicht, wenn jemand dich missbraucht und dich so quält, dich bedroht. Und ähm, das geht nicht, Gott. Aber, wie Manu schon sagte, für Gott ist nichts unmöglich. Und ähm, recht schnell, nach ein paar Stunden, <lacht> habe ich, hab ich in, in mir so eine Gewissheit gehabt, okay, das ist der richtige Weg. Und ähm, mit Gottes Kraft und mit Gottes Liebe konnte ich dem Täter vergeben. Und ähm, war ich in der Lage, über sein Leben nachzudenken. und Ich konnte ihm nicht nur vergeben, sondern habe sogar tiefes Mitleid für ihn empfunden, weil... Ähm, ich glaube, dass jeder für seine Taten im Leben gerichtet wird, nach diesem Leben hier auf der Erde. Und ähm, ich glaube nicht, dass das für ihn schön wird. Und das tat mir wiederum leid. Ja, das äh, große Highlight meines Lebens kam am äh, letzten Oktober. Und äh, da habe ich mich hier taufen lassen. Und seitdem ist mein Leben vollkommen anders. Also es sind Dinge passiert, die ich, an die ich vorher nicht mal mehr gedacht habe, weil ich dachte, okay, das ist für mich unmöglich. Jeder, der sowas erlebt hat, der wird nie frei davon. Und ähm, ja, der wird das sein Leben lang rumtragen. Besonders die Folgen. Aber ich durfte wirklich erleben, dass, dass Gott so viel Liebe hat und ähm, dass Gott so frei machen kann. Ja dass man Ruhe hat und inneren Frieden. Und diesen Frieden, den kann man nur mit Gott hinkriegen, denn alleine, ich hätte mein ganzes Leben lang Therapie machen können, das wäre nie so weit gekommen. Und das ist, was ich euch heute sagen will, und zwar ähm, egal, was euch passiert ist und ähm, was vielleicht auch passieren wird, es gibt immer für jedes Problem eine Lösung. Gott hat immer eine Lösung und er lässt einen auch nicht fallen. Und das ist wirklich das größte Wunder in meinem Leben, was ich erlebt habe, dass ich von einem Menschen, der einen so tiefen Todeswunsch hatte, dass er nicht mal mehr geglaubt hat, sogar dass andere Menschen nicht mehr geglaubt haben, dass er jemals 20 Jahre alt wird, zu einem Menschen geworden bin, ja, der in einer Kirche mitarbeitet und ähm, wieder Lebensfreude hat. Das ist für mich immer noch unbeschreiblich. Es ist meine Geschichte, aber es ist unglaublich irgendwie. Und ähm, Ja, es erfüllt mich einfach mit Freude darüber zu reden und zu wissen, dass ich jetzt an diesem Punkt bin. Und ähm, ja, das ist meine Geschichte.
0: Da, wo Menschen ihre Hoffnung, ihren Glauben auf diesen Jesus setzen, dort sind Wunder möglich. Ich, ich, ich weiß, ich kenne deine Vergangenheit nicht. Aber eins weiß ich, Vergangenheit ist Vergangenheit. Und Vergangenheit ist dieser Kapitel unserer, unserer Geschichte, den wir nicht mehr beeinflussen können. Der, der steht und der so ist, wie er ist. Aber mit dem wir abschließen können und müssen. Und wenn du merkst, du hast da noch nicht abgeschlossen, dann geh auf Leute zu. Du kannst dich hier gerne, wir haben da einen Welcome Point, wir haben Leute da, die dich gerne auf dem Weg unterstützen. Aber Joy hat angefangen, darüber zu reden. Vielleicht ist es dein Part, auch anzufangen, darüber zu reden. Egal, wie schwarz der Punkt ist in deinem Leben. Gott hat ein sehr gutes Radiergummi. Aber du musst es wollen. Weil Jesus steht da und fragt dich, was willst du, dass ich dir tue? Und eine Sache können wir aus der Geschichte mit dem Boot auch lernen noch. Sag nicht Gott, wie groß deine Umstände, deine Stürme, deine Vergangenheit ist. Sag deinen Umständen, deinen Stürmen und deiner Vergangenheit, wie groß Gott ist. Und dann werden Wunder passieren. Ich möchte beten, Gott, ich danke dir, dass wir eine Vergangenheit haben, wie auch immer sie ist, aber dass wir abschließen können. Dass das, was war, war. Egal wie dunkel, wie schwarz, wie schmerzhaft, wie verletzend das war in unserem Herzen es war. Und ich danke dir, dass du uns befreien willst, dass du es wegnehmen willst von uns, damit wir unsere Zukunft in Freiheit leben können. Und das ist der Kapitel unserer Geschichte, den wir prägen können, den du prägen sollst. Und ich bete, dass du Freiheit ausrufst in diesem Raum, da wo keine Freiheit ist, dass du schwarze Flecken mit deinem Radiergummi wegwischt. Dass du uns zeigst, welche Steps wir gehen dürfen. Ich danke dir, dass du meine Verletzung heilen möchtest. Und ich will dich wachrütteln und sagen: Jesus, es ist ein Sturm, wo ich drin bin. Und ich will dann staunen und denken: Wow, krass. Jesus, du kannst ja wirklich Wunder machen will und ich bete, dass es in diesem Raum jeder sagen kann, dass in diese Ehrfurcht, in diesen Staunen reinkommt, was du kannst. Danke, Jesus, für diese Möglichkeit.